0: Ja. <lacht> Herzlich willkommen zu diesem
1: Podcast namens Rattenkönige. Mein Name ist Lars Pausen. An meiner Seite ist Andreas Links. Ha! Habe ich dich gefoppt, ne? Hast du gedacht. Wer ist jetzt Wer, wer, wer ist jetzt? Wer? jetzt äh, so wer ist jetzt wer? Habe ich neulich in einem Review gelesen zu unserem Podcast. Ähm, toller Podcast kann mir nur nicht merken, wer wer ist. Dabei ist das doch bei diesem Podcast wirklich klar, wer wer ist, oder? Ja, also welcher Podcast hat denn so weit auseinanderliegende Weltanschauungen wie wir beiden? Äh, Lanz und Brecht. <lacht> oh Gott, hast du da mal reingehört? Nee. Aber die sind sich wahrscheinlich sehr ähnlich, ne? Nee?
0: Naja, nee. Das ist für zu weit. Wir wollen ja auch nicht über Podcast.
1: <lacht> wow.
0: Das ist ähm, so Kollegen herziehen. Aber ich Doch, ich habe auf jeden Fall ein paar Mal reingehört. Ähm, und ich fand es sogar ganz unterhaltsam anfangs. Und fand es dann aber Weil ich es weil, weil genossen habe, dass es so ein bisschen outside of my bubble war. Was mhm. da so besprochen wurde.
1: Das, heißt, Steingals Steingals Briefing, Briefing, das hast du bei Steingarts Morgen Briefing Mal gesagt. War ja. das
0: auch so. Dann wurde es mir irgendwann ein bisschen zu stark äh, dümmlich. Und bei äh, Lanz und Precht war es wirklich teilweise auch so ausufernd, was Precht da teilweise ab, abgelassen hat. Also, ich habe den wirklich immer als sehr smarten, es ist ja auch ein wahnsinnig intelligenter Mann, aber teilweise hat er wirklich so ganz schräge Ansichten und Lanz hat es einfach immer entweder nur abgelacht und abgehakt und so und hat dann irgendwie was, da, was dagegen gesagt. Also.
1: Kannst du nicht nachvollziehen, ne? Kannst du nicht mit äh, unseren Podcast-Jahren 2016 bis 18 vergleichen, ne?
0: Nee, also äh, irgendjemand braucht halt zum einen Norden, das mache ich jetzt nicht. Apropos ja. Norden, wann waren eigentlich so die ersten Menschen am Nordpol, weißt <lacht> du das noch? Ja. Ja, Andreas spielt gerade an, ähm, ich spiele einmal im Jahr Trivial Pursuit äh, in der Edition 1984 und ähm, da ist wirklich teilweise absurd, rassistisch wirkt es einfach heutzutage, diese Fragen zu ja. lesen, natürlich mehrfach das N-Wort in jeder zehnten Frage kommt das N-Wort und dann äh, also wirklich auch in den Antworten also rassistische Antworten also
1: ja, andere Zeiten ne, waren das Ja, und das war 1984, vor allen Dingen halt ja von Spieleherstellern, also nicht von irgendwie der Dorfjugend, wenn dann die Frage ist wann äh, war der erste am Nordpol ja. äh, und dann auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe angespielt wird und die Antwort dann noch noch mal zwei inzwischen nicht mehr zu verwendende Worte beinhaltet. Das, das zeigt, wie weit schön. wir auch
0: gekommen sind als Podcast, <lacht> ja. oder? Finde ich auch. Und was ich eigentlich in der letzten Folge, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, der kann das gerne tun, da haben wir ganz zum Schluss auch nochmal so ein bisschen darüber gesprochen, dass Andreas und ich ja teilweise schon auch kontrastierende Meinungen haben. Und was ich da auf jeden Fall nochmal dazu sagen will, ist glaube ich, dass eine Gesellschaft das auch mal lernen muss, wieder mehr lernen muss, auch unterschiedliche Meinungen in gewisser Weise zu akzeptieren. Also ich finde es auch ich will darauf jetzt nicht anspielen im Sinne von äh, hier Spaltung und ich darf nichts mehr sagen und so, das ist natürlich albern, aber dass wenn jemand jetzt, Andreas ist ja kein irgendwie kein Radikaler oder so. <lacht> Ganz normal aus Deutschland. ist halt einfach hat teilweise sehr konservative Ansichten und wenn das jemand hat, muss man den nicht sofort auf den werfen hauen, nur weil man auch nicht der Meinung ist. Man muss sich auch nicht streiten, man muss auch nicht nicht befreundet sein, sondern man kann auch einfach das mal aus, entweder ausdiskutieren oder jeder sagt halt seine
1: Meinung und dann steht die dann halt im Raum. Ich bin ja auch schon einen weiten Weg gekommen. Also das ich, ich würde jetzt ähm, nur noch Travel Pursuit bis 2002 zurückspielen. <lacht> Davor würde ich keine Edition mehr anrühren. Soweit bin ich schon.
0: Also, ähm, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Wir sind dafür da, um eure Probleme zu lösen. Wenn ihr Probleme, Sorgen, Ängste und so weiter habt, dann schickt uns gerne euren Anliegen an fragen Das ist die neue Adresse rattenkönige mit OE, bitte. Denn die Ö-Adresse ist eine Leiche. <lacht> Wer das äh, nicht mitbekommen hat, in der letzten Folge ah. haben wir da ausführlich drüber gesprochen. Andreas, du hast da sicherlich wieder tolle Sachen vorbereitet.
1: Stimmt. Und wenn ihr das auch mal live auf einer Bühne erleben wollt, dann lasst euch nicht täuschen. Es heißt offiziell noch gagreflex Podcast live, das Jahr der Ratten. Aber damit sind die Rattenkönige gemeint, das Jahr vom gagreflex Podcast. Wir sind live am 25. März im Stage Club in Hamburg. Wenn ihr uns da sehen wollt, dann kommt vorbei. Und wenn ihr sagt, ach, das ist aber ärgerlich, ich bin zum Beispiel eher so in Berlin anzutreffen, we got you covered. Auch da sind wir nämlich am 22. Äh, März, wenn ich es richtig sehe, sind wir in Berlin ähm, und wir freuen uns auf euch. Ja, also Alle Informationen unter rattenkönige.de. So. Wie rattig darf es denn sein, mein Lieber?
0: Ordentlich ich und ich habe letztes Mal unseren äh, ZuhörerInnen versprochen, dass wir über die alten Frauen oder was war das?
1: Ja. Ja, sprechen. Feuchte Träume mit älteren Frauen, geiles Um- oder klebriger Irrweg? Finde ich könnte auch ein Romantitel sein. Finde ich schon mal ganz gut. Äh, liebe Rattenbarone, ich schreibe euch wegen einer mir drängenden Angelegenheit. Seit einiger Zeit werde ich des Nachts von Träumen der besonderen erotischen Art heimgesucht. Für einen testosterongeladenen jungen Hengst in meinem Alter ist das gewiss nicht ungewöhnlich. Ich bin 22 Jahre alt und Single. Auffällig ist jedoch, dass die Partnerinnen in den Sexträumen allesamt im Alter von circa 35 Jahren aufwärts angesiedelt sind. Krass, dass es alt ist. Für schon oh, aber der steht. hat da nicht Oma gesagt? Fuck, ja. Und Kuga, ja. Die ersten paar Male habe ich als Anomalie meines Lusthirns wahrgenommen und mich nicht weiter darum geschert. Mittlerweile sind die Abstände zwischen den Träumen jedoch äh, bedenklich kurz geworden und die Traumbegegnungen häufen sich. Besonders belastend sind die Enden dieser Träume, in denen mir die attraktiven älteren Frauen als wiederkehrendes <lacht> das sind Motiv keine älteren Frauen hatte stets eröffnen, dass sie ein Kind von mir empfangen und mit mir großziehen möchten, da sie Zeitdruck durch ihre tickende biologische Uhr verspüren Vom sexuellen Höhepunkt inklusive Aufwachen mit triefend feuchter Unterbekleidung kann mich das natürlich nicht abhalten Leider wirken sich meine Traumwelterlebnisse mittlerweile negativ auf mein echtes Leben aus. Mit wachsendem Erschrecken stelle ich immer wieder fest, dass ich kaum noch Interesse an Frauen in meinem Alter habe sondern ausschließlich nach älteren Frauen ausschaue. <lacht> Das macht mich komplett. Ich verfüge noch nicht über die Kindesaufzucht nötige geistige Reife ja, und habe auch sonst kein Interesse an in einer Beziehung mit einer älteren Frau. <lacht> Unter anderem, weil ich auch gar nicht wüsste, wie ich das meinem Umfeld erklären sollte. <lacht> Die soziale Stigmatisierung von uns äh, Affe-Senatus der reiferen Frauen macht mir Angst. Und was, wenn das alles doch nur eine Phase ist? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, meinem lüsternen Treiben nachzugeben und meine Fantasien mit allen Konsequenzen auszuleben. Habt ihr Tipps, wie ich das Interesse an meinen Altersgenossinnen wieder aufflammen lassen kann? Oder sind meine Träume als nicht sehr subtile Mitteilung meines Unterbewusstseins an mich zu verstehen? Also da muss man, Hörer. muss man auf jeden Fall mal sagen,
0: das sind ja wirklich ekelhafte, kranke Bäh. Fantasien, die Bäh. er da hat mit 35 Jahren, alten, Wir haben, ledrigen, ja. ekelhaften Frauen.
1: Wir haben Bäh. schon viel gehört hier. Wir hatten schon ja. äh, Leute, äh, die ihre Hunde äh, durchnehmen lassen wollten. Und das war nicht so eklig, ekelhaft wie ja, das.
0: Ja, also Frauen in war? unserem Alter, muss man sagen, von uns. Das, ist, das sind uralte Kaschem. Hochaltig. Da kannst du nur wirklich ekelhaft mit deinen Jungen. Nein, also wir müssen uns natürlich reinversetzen. Wir sind ja ein Podcast für die jungen Leute, für die Trends da draußen. Und äh, der ist, äh, 22 hast du gesagt, habe ich mir gemerkt. Ja. 2022, merke ich mir die Namen und Adressen. <lacht> die Namen auch ähm, Also 22 Jahre. Natürlich, Andreas, machen wir uns nichts vor. Das sind zehn Jahre Unterschied zu uns. Das ist ein Jungspund und äh, wir müssen es akzeptieren, dass wir zu dem reiferen, ähm, älteren Herren gehören für ihn und deswegen auch unsere Altersgenossen, ähm, unsere gleichaltrigen Frauen die sind einfach sehr reif für ihn. Ja, Aber ist, bitte spricht lieber von reifen Frauen. Das ist mir lieber als von älteren Frauen. Also eine ältere
1: ja. Frau ist für mich 64. Nee, sehe ich anders. Ich finde, eine reife Frau klingt richtig alt. Das klingt nach 50. Während er ja nominal oder nominell sagt, ältere Frauen sind es ja von seinem Standpunkt aus. Also ich finde, das ist einfach ja naja, Mitte äh, 50
0: bist du de facto nicht mehr reif, sondern überreif. überreif.
1: Weil du ja nicht okay, mehr weil du nicht die reife mehr Frucht bist. Oh, stimmt, weil du dich nicht mehr fortpflanzen kannst. Unreif. Ne?
0: Nee. Ja,
1: voll äh, Okay. Stimmt, das sind eigentlich verfaulte Damen dann. Verfault, <lacht> ja. <lacht> oh Gott. Und wir sind in unserem Alter noch nicht verfault. Stimmt, aber 13 Jahre Unterschied sind das äh, zwischen ihm und den Frauen, die ja. er in den Träumen datet. Das sind ja 20 Männerjahre mindestens im in, in Reifegrad. Das muss man ja auch nochmal dazu rechnen. Also ja, ähm, inzwischen, ich muss mal überlegen, 22, da war ich, war ich da schon aus dem Studium raus. Ja, und dann, klar, eine 35 Jahre alte Frau war in dem Moment alt. Äh, als 22-Jähriger, gerade im Studium, das ist schon ein großer Altersunterschied gewesen. Muss ich auch sagen. Das waren, wenn im Studium welche da waren, die so Ende 30 mhm. waren, dann hat man gedacht, oh, die sind aber hängen geblieben. Wieso studieren die nochmal? Ist das der zweite Bildungsweg bei denen? Mhm. Äh, sind die hängen geblieben? Äh, das waren schon <lacht> komische Leute, wo man dachte: Holy shit! Weil auf der besonders hängen gebliebene Menschen <lacht> studieren ja mit 39 nochmal Journalismus. <lacht> richtig hängen ja, geblieben, die Typen. Richtig, ey. keine Haare und so. Da hatte man ja selbst noch Haare und dachte schon: Holy shit, die sind ja richtig hängen geblieben. Ähm, ja, würdest du jetzt nochmal studieren? Jetzt mal eine ganz schnelle Einstiegsfrage. Ne? Weil dann wäre man ja nur mit so 19- bis 21-Jährigen an der Uni, da würde man sich doch schon komisch vorkommen, oder nicht? Ja,
0: ich könnte es natürlich aufgrund meines Bekanntheitsgrads nicht mehr machen. Gerade unter <lacht> Studentinnen und Studenten
1: äh, könnte ich nicht. Deine Seriously Videos <lacht> ist jeder zweite Post von dir, die ich sehe, ist ein Repost, wie mit deinen äh, alten äh, YouTube-Videos gelehrt ja. wird. Heutzutage, ja, ist es ist ne? wirklich so. Ja. Teilweise, ganz klar, ich bin vorne im Hörsaal und nicht hinten. Nee,
0: aber grundsätzlich kann ich mir das schon <lacht> vorstellen, dass ich das, ähm, ich glaube, ich mache es nicht, weil ich faul bin, aber dass man sich mal so reinsetzt oder so, gerade in so eine Politikwissenschaftliche, gab es bei uns auch viele im ganz alten Kaliber, wirklich so 60-Jährige, die bei uns bei po Politikwissenschaften okay. da saßen, weil da wirklich auch teilweise dann äh, Profs gesprochen haben, die sehr viel Ansehen haben und dann wolltest du auch mal von dem Prof irgendwie in Heidelberg dann gelehrt bekommen, irgendwie wie das, die Bundesrepublik Deutschland aufgebaut ist oder so das System. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn mir mal richtig langweilig ist als Ränder, dass ich mich nochmal reinsetze in so eine
1: Hörsaal. Naja gut, aber das war ja nicht das, worauf ich anspiele, sondern dass man, wenn man mit wirklich einem, äh, einem Kolloquium unterwegs ist, macht das Sinn? Nee, wie sagt man? Studenten? Oh Gott, mir fällt es nicht mehr ein, wie die zusammenleben. Semester? Nee. Kommilitonen? Ja, Kommilitonen! Oh Se oh, Semester? Oh, so. wie, Kolloquium äh. war ich. Kolloquium.
0: Ähm. Also ich bin mit zusammen mit zwei Kolloquien in eine WG gezogen.
1: <lacht> also, wenn du nochmal jetzt in die Burschenschaft ziehen müsstest. <lacht> so, das Meinst du, doch, ich würde so
0: auffallen? In der, in der, in in ist der ich, Burschenschaft? Ich, Null. Nee. <lacht> Meinst du, ich würde auffallen im, vom Alter her? Im ja,
1: Ölfall? ja, klar. Ja, Sehe ich nicht
0: aus wie ein junger Student?
1: Äh, nein, du siehst halt wie ein adipöser verheirateter Mann aus. <lacht> 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 ähm, nein, also du könntest aber ja nicht danach noch mit denen äh, zusammenleben, ganz normal. Sondern da finde ich sind schon 13 Jahre in der Zeit sind schon eine Menge. Das ist ganz ja, unterschiedliche Lebensphasen.
0: Es ist schon viel, aber ich muss dazu sagen, einer meiner besten äh, Kolloquien in <lacht> Heidelberg-Zeiten, ähm, der war 36, äh, 34 Jahre alt. Und ich war damals halt meine, keine Ahnung, äh, ja, 22 oder so. Krass. Das war einer meiner besten Kumpels da. Ist dann irgendwann so ein bisschen in die rechte Ecke abgedriftet, deswegen waren wir dann keine Kumpels. Ach ja, klar, es liegt immer an den anderen, ne? <lacht> Aber, ja gut, wenn man irgendwie AfD und sowas äh, geshared hat auf Facebook, das war da nicht mehr so hundertprozentig mein Ding. Aber... Das war jemand, der jung geblieben war und deswegen fiel das nicht auf. Also ich sag mal, wenn jetzt eine Frau irgendwie 15 Jahre älter ist, dann kann die natürlich auch 50 Jahre älter wirken, weil viele, jetzt sagen wir mal in unserem Vergleich wären die ja dann irgendwie Mitte, äh, Ende 40 irgendwie, ähm, wenn man jetzt 15 Jahre drauf rechnet bei uns. Und ähm, da gibt es natürlich auch Frauen, die noch total jung geblieben sind. Und dann gibt es aber da ja auch schon so manche, die total Moody-mäßig oder schon fast Omas auch sind. Und die dementsprechend auch schon Lifestyle fahren. Und da ist der Kontrast natürlich größer. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er jetzt bei seinen Sexträumen wirklich eine Frau hat, die 35 Jahre alt ist, aber eigentlich auch noch genauso gut auf 20 geschätzt werden könnte von vielen. Oder ob es wirklich darum geht, dass die auch schon richtig reif und alt aussieht, so wie wir beide.
1: Genau, das ja, das wäre natürlich die Frage. Aber jetzt frage ich mich gerade umgedreht, weil er ja so ein bisschen Angst hat, sich darauf einzulassen. Das kann man ihm schon mal nehmen. Ich finde es überhaupt kein Problem, wenn er sich da jetzt äh, auf eine Mit-30er-Frau einlässt. So. Ist es nicht sogar so ein Prestigegewinn? Macht ihn das nicht vielleicht auch wieder attraktiver für Gleicheitrige, wenn die das mitbekommen? Macht das nicht einen Mann spannend? Wenn er irgendwie mit einer offensichtlich alten Schabracke da abzieht, <lacht> nee, aber wenn er so auch so eine quasi schon gestandene Frau ähm, äh, sich in ihn verliebt, macht ihn das nicht automatisch auch wieder attraktiver auch für gleichartige, weil er sich ja so ein bisschen gefragt hat, wie kann er wieder an gleichartige äh, äh, rankommen oder sich darauf polen?
0: Ich glaube, du hast dann sofort den Stifler's Mom, Stifmaster Ruf weg, wenn du wirklich mit einer deutlich reiferen Frau Sex hast, dann äh, bist du der Typ, der vielleicht gar nicht unbedingt in der Range deine Altersgruppe irgendwie mehr beliebt ist. Das glaube ich auch, dass du damit alles kaputt machst. Nee, ganz ehrlich, Andreas, du sagst schon richtig, es ist ein Unterschied ne zwischen 35 und, und, und 22. Aber es ist nicht so ein Unterschied, dass wir hier von irgendeinem Rufverlust sprechen. Nein. Wenn du mit einer 35-jährigen Frau schläfst, dann fällt es A erstmal äh, den meisten überhaupt nicht auf, dass ihr einen Riesenaltersunterschied habt, äh, in der Regel. Ne, Es sei denn, es ist irgendwie so eine total wirklich, auch für ihr Alter irgendwie alte Frau, dann fällt es vielleicht auf. Aber ansonsten hast du da auch keinen anderen Image weg oder so. Du hast halt dann einfach mit einer Frau äh, Sex gehabt, die ein bisschen älter ist als du, aber nicht wahnsinnig viel älter. Wenn die 45 ist, dann kann man von so einem Spleen sprechen, da kann man von, oh, äh, das ist schon ein Unterschied sind 20 Jahre, äh, da, da, da hast du dann auch ein gewisses Image weg oder so. Aber 35 kann man so ein Riesig, ist der Unterschied auch wieder nicht.
1: Nein, und ich rede hier natürlich aus einer Doppelmoral heraus, denn andersrum ist es jedes zweite Wochenende von mir, <lacht> beschrieben in der Mail. Ne? Also so ist es ja nicht äh, als Mann 13 Jahre nach unten, das ist in etwa der gleiche Reifegrad, auf den ich da oft treffe. <lacht> Von daher, ähm, das passt schon. Ähm, aber grundsätzlich, ich sehe auch nicht das Problem, er, er sollte dem nachgehen. Weil äh, im Worst Case, also es, ich glaube schon, äh, wir reden ja hier primär über Sexthemen auch, wer das noch nicht mitbekommen hat in den letzten 130 <lacht> Folgen, sexuell ist das doch bestimmt ein deutlicher Unterschied. Also wenn ich überlege, klar, in den 20ern hatte ich keinen Sex, ähm, aber in den 30ern auch nicht. Ähm, aber ich nehme mir das jetzt für 2022 vor. Nein, aber ich glaube, dass du ja vom Sex als 35-jährige Frau deutlich weiter bist, als ja. es eben seine Altersgenossinnen sind. Auch in dem, was sie selber wollen. Und das, glaube ich, da kann man als Mann schon profitieren. Von. Ja, das soll er auf wird, jeden Fall ausprobieren. Es wird
0: richtig geil. Es wird richtig geil für ihn, ähm, auf den alten Stuten lernst du das... Lecken. Le 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 sowas. Das gilt für beide Geschlechter, für alle Geschlechter, würde ich fast sagen, gilt das, äh, wenn du mit einem 15 Jahre älteren oder 20 Jahre älteren Mann oder sowas schläfst, dann will der natürlich auch der jungen Frau oder dem jungen Typen irgendwie zeigen, dass er es noch drauf hat und strengt sich besonders gut an und äh, schluckt dann vielleicht auch nochmal eine zweite Pille wie <lacht> So das ist das die
1: zweite Ladung.
0: Ja, das ist das <lacht> Fundament der, der evangelischen Kirche. <lacht> ja, und umgekehrt wird die Frau auch zeigen, diesem Jüngling da, der schön 22 Jahre alte Student, dem zeige ich erstmal, dass ich schon richtig viel Erfahrung habe. Also der Sex wird göttlich, kann ich mir gut vorstellen. Also gerne machen.
1: Auf jeden Fall sogar. Also absolute Kaufempfehlung an der Stelle von uns. <lacht> Und wenn es, ja, so dieses, was man im Unterbewusstsein erlebt, mich hätte natürlich schon mal interessiert, was der Trigger dafür war. Es muss ja irgendeinen Auslöser dafür gegeben haben, dass er plötzlich diesen Traum hatte. Hat er hatte vielleicht einen Film gesehen mit äh, Selma Hayek und hatte gedacht, meine Güte, die altern echt nicht. Äh, Black Dawn Crack stimmt nicht, war Hale Berry. Ne? Simon Hayek ist äh, keine Ahnung, was sie für Wurzeln hat, Argentinisch. Ja, keine Ahnung. Ähm, aber ihr wisst es, ich meine, also nee. gab es irgendwie äh, Brothers Sisters. Nee. Ihr wisst es, ich meine.
0: Nee. Also,
1: ähm, äh, hier in Madonna, ähm, keine Ahnung. Also, hat er irgendwas gesehen? Du meinst, er hat
0: irgendwie eine Frau vielleicht gesehen, eine Schauspielerin oder so, wo er dachte, wow, ja. die ist so richtig heiß und dann hat er vielleicht auf sie masturbiert und hinterher hat er vielleicht erst auf Wikipedia genau. geguckt und gesehen. Oh, die ist ja oh, Jahr, shit, Jahrgang Grandma. 1900.
1: Was? Betty White? Ja. <lacht> shit, die das war 99?
0: Sowas in die Richtung vielleicht, ja. Nein, das ist jetzt nicht so krank. Das ist keine alte Frau mit 35. Sorry. Nee, das stimmt. Also, aber ähm, du musst natürlich auch gucken, ob du jemanden findest, der mit dir schlafen will. Du bist ein kleiner Jüngling, du bist ein Milchbubi. Da gibt es natürlich auch nicht viele 35-jährige Frauen, gestandene Frauen, die sagen, ich will
1: jetzt noch mal ein Experiment mit so einem kleinen, jungen äh, Milchbubi haben. Ähm, aber wenn doch, dann haben sie wahrscheinlich auch wenig Sex. Ist es dann irgendwann leichter, wieder ranzukommen an solche Leute, die so Mitte 30 sind, die im Job stehen? Also, sorry, auch eine 60-Stunden-Woche in einer Werbeagentur, auch da willst so zwischendurch mal durchgenommen werden. Das weiß ich. Du auch. Ja, haben
0: wir, haben hast, wir ja auch einer, du
1: hast du vor einer Werbeagentur äh, Sex gehabt, <lacht> gefühlt rumgemacht. Ja, also, ja das, das war dein bestes Date oder so. <lacht> Stimmt, ja. Also von daher, ich kann das schon ähm, nachvollziehen und da geht bestimmt was. Ähm. Nee, nicht bestes Date. Damals ging es darum, ob man vorher fragen soll, ob man küsst. Ach ne? nee, ey. Das ist immer ey Fall, Konsent ey. ist auch so ein Thema. <lacht> also okay, Gar, darf ich jetzt mal wirklich mal selber eine Frage stellen? Nach 135 <lacht> Folgen. Ja, was willst du denn wissen? Gagflex podcast. flex oh, podcast so, Schrägstrich-Rappenküttchen. Ja, jetzt hast du Angst, ne? Ja. Jetzt, äh, ich muss es nur mal sagen. Also Andreas, wir haben uns ja... Jetzt hol Triple Pursuit raus. Los. <lacht> äh, weil ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe über Konsent. Logischerweise einvernehmlich in Sex. So, brauchen wir nicht diskutieren, das ist nicht die Frage, keine Angst. Jetzt habe ich auf Instagram so ein Video gesehen, ähm, wo ähm, eine Frau gefragt hat, ähm, nee, fragt das ist ja nicht, das, 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 das sind ja immer eigentlich Memes mehr oder weniger. Ähm, the female urge to give your boyfriend brain in the morning, but also want consent. Also, ähm, der 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 weibliche Drang, äh, deinem Freund morgens einen zu blasen, aber du willst auch quasi Brain? ja, also Head geben. Aha. Äh, morgens einen zu blasen.
0: Head kenne ich, aber Brain, das ist viel ganz mir, neu. Gib mir Brain, du echt. hörst doch auch Rap.
1: Äh, gleich auf dem Rückweg im Auto nochmal Eminem reinmachen. <lacht> aber ich will ja auch den Konsent nochmal haben, das heißt, ich will nochmal von ihm hören, dass das völlig okay ist und ich ihm nicht einfach so einblase. Und dann dachte ja, ich, ich natürlich, pass auf, es geht darum, dass du ja keinen sexuellen Akt machen sollst ohne Konsent. Ähm, und ich komme da jetzt drauf, weil, du, weil wir diese Frage hatten, was ja im Prinzip auch Konsent ist. Ähm, fragt man vorher jemanden, darf ich dich jetzt küssen oder nicht? Wo wir so ein bisschen der Meinung waren, es ist irgendwie auch ein Turn-off und manche Frauen mögen das auch nicht, aber natürlich sind wir jetzt auch wieder 2022, ja, Konsent. So fragt man oder fragt man nicht. Und ist es beim Blasen morgens eigentlich genauso? <lacht> das heißt, und, und dann habe ich natürlich gedacht so, ja, okay, nein, das nimmt doch komplett alles aus der Aktion, wenn die Aktion ist, ich weck ihn morgens mit einem Blowjob und dann weckt sie mich aber vorher auf und fragt, darf ich dir einen blasen? Dann ist doch der Reiz der Aktion komplett weg. Und dann hat sich natürlich unter diesem Instagram-Video eine Diskussion... ist das denn? entsponnen, wo halt ganz viele Frauen so geschrieben haben, ja, it's rape if you don't ask und äh, nein, du musst fragen nach Konsent und dann gab es äh, eine Partei, die gesagt hat, ja, du musst ihm am Abend davor fragen und dann ist das der Konsent für den nächsten Morgen, aber andere Leute, die gesagt haben, nee, das geht nicht, du musst ihn morgens nochmal neu fragen. Oh, oh wo ich so dachte, ja, okay, ne, Prollo Andreas hätte gesagt, ja, will mir ein Blasen, natürlich darfst du das machen. Aber Leute, das nimmt doch komplett die Würze raus ja, aus so einem sagt das das Wer sagt das denn? Wer sagt
0: das denn, dass eine Frau, bevor sie den Mann einbläst, ihm irgendwie ein schriftliches Einvernehmen braucht? Das ist doch total oh, überspitzt. Oder? Nein, das ist ja auch Quatsch. Das verlangt ja auch niemand. Also diese ganze Diskussion kam doch aus einer ganz anderen Ecke. Weil Männer irgendwie ja. einfach das nicht verstehen, wenn Frauen mal nicht wollen und dann irgendwie die Frau auch dazu bringen, irgendwie dann Sex zu haben, obwohl die es gar nicht so richtig wollen. Oder, äh, oder im schlimmsten Fall sogar, weil sie es überhaupt nicht wollen und das, man von der Vergewaltigung sprechen kann. Aus der Ecke kommt doch dieses ganze Consent-Ding, dass man das dann so weiterspinnt und sagt, ich muss irgendwie meinen Freund, bevor ich meinen Blas, auch noch fragen, irgendwie, äh, ob ich das darf, das ist doch völliger Humbug. Also, das ist ein Stroman argument zu sagen, dass mhm. das quasi aus der Bewegung kommt, dass das was gefordert wird, im ähm Übrigens geht es ja auch äh, viel um gesunden Menschenverstand, also wenn du jetzt in einer Beziehung bist, dann musst du ähm, ja jetzt nicht jedes Mal vorher fragen, ob du deine Freundin ja. küssen darfst oder irgendwie dann ein Vorspiel starten äh, darfst oder nicht oder Sex anfangen, äh, zumindest mal die ersten Versuche starten darfst, musst du ja nicht vorher fragen, aber es geht ja auch oft dann darum, dass du Frauen noch gar nicht so gut kennst oder irgendwie äh, One-Night-Stand und du fängst dann sofort an rumzufummeln, dass das vielleicht nicht die beste Lösung ist, das ist ja klar was ist denn das für ein komisches, wo treibst du dich wieder rum? Ja, naja, was das ist denn das? das, schick ist, mir das, das mal ist in, das
1: schick ich dir, ja <lacht> <lacht> um, naja, also gut ja. das habe ich noch nie gehört,
0: dass eine Frau einen Mann fragen muss vorher, ob, ob sie ihm einblasen es geht ja auch hauptsächlich natürlich gibt es auch äh, andersrum, aber naja, über 90% Prozent geht es ja darum, dass Männer ihre Macht und ihre Kraft und ihre körperliche Überlegenheit ausnutzen und nicht, dass Frauen, wenn sie den, den passiven Part auch noch einnehmen, ja. sozusagen ähm, beziehungsweise den aktiven Part auch noch einnehmen, dann den Mann einzublasen Lassen, dass die vorher fragen sollen.
1: Ja, es geht hier natürlich um einen super Woken-Part. Ja, äh, der das, ist, das ja. ist klar. Ne? Aber es geht ja auch, weil du das eben so gesagt hast, natürlich auch ganz viel um so schon auch in der Beziehung Konsent. Ne? Also, de, de, ja, ja. sie ne, gab es ja einige prominente ja, ja. Beispiele ja, ja. oder äh, Vergewaltigung in der Ehe, was bis vor weiß ich, was zehn Jahren nicht strafbar war na, oder klar. so. Aber ich meine
0: nur, man muss nicht jedes Mal vorher fragen. Also, dass dann trotzdem Konsent äh, herrschen sollte, das ist klar, aber ich glaube, dass Konsent dann auch auf andere Weise ähm, äh, ja. übertragbar sein kann. Also, dass man eben auch, Durch wenn dann eine Frau irgendwie äh, zurückzuckt oder so, oder halt dann äh, irgendwie diese Annäherungsversuche, die man als in einer Beziehung irgendwie macht, äh, wenn du die dann nicht akzeptierst, dann ist es auch, ja okay, sie hat offensichtlich nicht ihr Konsent gegeben, aber das heißt nicht, dass ich jetzt jedes Mal eine Ehefrau oder so fragen muss, äh, wollen wir jetzt Sex haben? Weil da gebe ich dir natürlich recht, dass da einiges am Glow verloren geht. <lacht> <Hello>.
1: <lacht> ja gut schick mir das mal was du da es hat mich ich hätte gedacht du argumentierst anders deswegen ähm, fand ich es spannend ja dass du halt äh, doch offensichtlich so ein frauenverachtendes Schwein bist <lacht> nein aber tatsächlich ich bin ja
0: äh, das hat man ja sicherlich schon ein zwei mal rausgehört ich bin ja schon so auch in der woke Bubble und ich bin ja auch woke und ich interessiere mich auch für das alles aber es gibt innerhalb dieser Bubble auch immer noch so extreme Richtungen, wo ich dann auch wirklich reaktionär wäre werde. Wo ich auch denke, okay, da bin ich, also da bin selbst ich auch nicht mehr mit dabei und wenn das dann wirklich in eine Richtung geht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da einige äh, so argumentieren würden, wie du es vielleicht gedacht hast. Ich sage ja, natürlich muss die Frau vorher fragen, ob sie mir einen bläst und so, selbstverständlich, das gehört doch dazu, wenn man das eine sagt, muss man das andere. Nee, ich finde, man kann auch mal ein bisschen differenzierter überlegen und gucken, wo ist es angebracht, so solche Diskussionen zu führen und wo ist es vielleicht auch in gewissen Situationen mal angebracht, aber im Großen und Ganzen einfach kein Problem. Es ist im Großen und Ganzen kein Problem, hm. dass eine Frau einem Typen einbläst. Das ist in den allermeisten Fällen kein Problem, wo der Mann was dagegen hat. Und wenn, dann würde er einmal kurz wegzucken und dann lässt es die Frau. Natürlich gibt es auch andere Beispiele, wo das dann zu Vergewaltigung von Frauen äh, an Männern äh, führt und so. Aber das, das finde ich immer, das muss man ein bisschen differenziert betrachten, ja. dass das nicht das große Problem ist. Das muss uns doch allen klar sein.
1: Also ich habe damit nie ein Problem, kann ich ja vielleicht auch nochmal sagen. Ja. bin aber bloß einer von zwei Männern hier am Tisch. Ja. <lacht> <lacht> könnte jederzeit losgehen, sagst so. du. Wenn ihr eine Frau, könnte jederzeit loslegen. Also wenn sie jetzt, sag ich mal, schon 35 dann wäre mir das zu alt. Das wäre für mich so der, der Killer. Nee, Quatsch. Hilfe, I fuck the company haben wir irgendwie gefühlt so, aber ja, noch nicht ja. so richtig gehabt. Ähm, denn folgendes ist passiert. Ich stehe vor einem Problem, bei dem ihr mit eurer Expertise bestimmt helfen könnt. Ich, männlich, Mitte 20, habe vor geraumer Zeit in einem Club ein Mädel Anfang 20 angesprochen. Wir haben uns gut verstanden und so kam es dazu, dass wir nach kurzer Zeit rumgemacht haben. Soweit war das erstmal kein Problem. Im weiteren Verlauf des Abends stellten wir allerdings fest, dass sie eine Auszubildende in meiner Firma ist. Mit 10 Bier im Kopf war mir das aber erstmal herzlich egal und sie schien es auch nicht zu stören. Am nächsten Morgen dachte ich mir aber, oh Gott, was hast du getan? Da das Kind aber ja quasi schon in den Boden gefallen war, dachte ich mir, dass man sich ja auch weiterhin treffen könne. So kam es, wie es kommen musste und wir landeten im Bett. Nach ca. einem halben Jahr Freundschaft plus beendete ich dann das Ganze, weil ich eine andere Frau kennengelernt habe, mit der ich mir auch mehr vorstellen konnte. Sie war davon nicht begeistert, machte ein wenig Terz und somit beschloss ich, den Kontakt mit ihr komplett abzubrechen. Da ich eigentlich mit den Auszubildenden nichts am Hut habe und die Firma, in der wir arbeiten, ziemlich groß ist, war das auch erstmal kein Problem. Nun kam es aber so, dass ich befördert wurde und nun innerhalb meines Bereiches für die Betreuung der Auszubildenden zuständig bin. Ich habe mich natürlich im ersten Moment riesig darüber Gefreut. Aber dann kam mir der Gedanke, was ist, wenn es soweit ist und ich genau diese Auszubildende betreuen muss? Da wir ziemlich unschön auseinandergegangen sind, stelle ich mir diese Situation extrem unangenehm vor. Was meint ihr, wie soll ich damit umgehen? Also Ui. wenn es eine Azubine ist, dann
0: ist das Problem ja sowieso in den nächsten Jahren erledigt. Das klingt doch so, als sei das schon so seit ein, zwei Jahren
1: am Gange. Und ja. die Ausbildung wird ja irgendwann vorbei sein. Und dann wird sie seine Chefin. Maximal drei Jahre, ja. Trotzdem weniger verdienen wahrscheinlich als er. Ja. Äh, aber könnte seine Chefin sein. Äh, spannendes Thema. Äh, I fucked the company. Im Prinzip so die ersten drei Gründungsjahre von Rockbeans, oder? War das im ja. gefühlt das äh, Senderkonzept? Bei dir, ja. ja. Ja, nee, vor Doch, Das war Zeit.
0: schon dein Konzept, ja. Damit ich, hast
1: du dich auch beworben. Ich glaube, vor unserer Zeit war es sogar noch ein bisschen weder, würde ich sagen. Ich glaub, vor unserer Zeit gab es keine <lacht> Frauen in der Firma. <lacht> das stimmt auch, nur eine, holy <lacht> shit, ey. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, hattest du es schon mal, Fakt in the company?
0: Äh, hatte ich nicht. Ähm, nee, hatte ich nicht und ähm, ich glaube aber, also man sagt es immer, don't fuck the company, aber ich denke mal so 30% aller Ehen, aller Beziehungen sind doch exakt in der Company ja. entstanden. Das sind, da haben wir ja schon häufiger mal drüber gesprochen, das sind einfach na, natürlich auch recht naheliegende äh, Flirts, die man da so hat, weil man einfach Tag ein, Tag aus mit den Personen oft verbringt oder mal irgendwie zusammen Mittagessen geht, gemeinsame Interessen hat, gemeinsame Läster ja. reinführen kann über Chefs und so weiter, Chefinnen auch ähm, und dann ähm, ist das recht naheliegend, dass man sich da besser kennenlernt und dass dann vielleicht auch ein bisschen mehr daraus entsteht, ist auch klar. Und ich finde, die Voraussetzungen in dem Fall waren ja eigentlich auch gegeben, dass es klappen kann, weil die jetzt nicht unbedingt im gleichen Büro ähm, arbeiten und nicht unbedingt am gleichen Tisch sitzen und ähm, so eine Riesenfirma äh, ist. Und deswegen ist es eigentlich ja auch kein Problem, dann was mit der Person anzufangen. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, das ganz schnell natürlich auch zu einem Riesenproblem werden kann, weil er ja dann auch irgendwo seine Macht aus, oder eine Macht gegenüber dieser Auszubildenden hat und die dann auch ganz schnell mal ausnutzen kann. Und dann wird es problematisch.
1: Ja, und selbst so Ehrenmänner wie Julian Reich jetzt sind schon darüber gestolpert. No? <lacht> ähm, also, und ich weiß. Saubermänner. Ich. Saubermänner. Äh, weiße Weste Julian, wie man ihn ja genannt <lacht> Also selbst da, und da bin ich auch gerade nicht sicher, ob das so eine allgemeine Umfrage ist, dass ganz, ganz viele Beziehungen eben am Arbeitsplatz entstehen, weil es ja auch ganz wichtiger sozialer Teil ist. Also oft auch einfach so ein Ausschlussding, dass man gar nicht so viele Kontakte hat, möglich potenzielle mhm. Partner hat. Oder ob das eine Umfrage war oder aus dem Statement der BILD, dass man Beziehungen am Arbeitsplatz nicht verbieten will. Ich bin Ich gerade nicht sicher, ob es die Rechtfertigung war oder eine offizielle Umfrage. Aber de facto entstehen viele Beziehungen eben auch am Arbeitsplatz. Bei uns sogar würde ich fast sagen, ist es gar nicht unbedingt so vielleicht langlebig, weil man bei Medien immer so mit assoziiert, dass man oft den Job wechselt oder häufiger als in anderen Berufen. Aber wenn du natürlich 10, 15 Jahre irgendwie bei, weiß ich nicht, Volkswagen bist, als äh, Schlosser oder so. was äh, Ja, keine Ahnung. Äh, Autoschrauber. <lacht> so, dann ist Kfz-Mechaniker. Genau, Kfz-Mechaniker und die und, äh, die Frau in der Verwaltung arbeitet. Oder halt umgedreht, die Frau hat sich... <lacht> ja, ja, sehr gut, Andreas, sehr gut. Das war mein Woke-Moment 2022. Ja, Andreas ist so Woke geworden. ey. Den ey. hasse ich. Der <lacht> denkt, dass Frauen auch Kfz-Mechanikerinnen werden können. Klar, er hat sich immer noch die Frau in der Verwaltung mit offener Bluse vorgestellt, <lacht> aber er hat gesagt, dass es auch anders sein kann. So, dann ist es aus meiner Sicht gar kein Problem. Und meine ehemalige Vorsitzende hat es genau gesagt: nicht don't fuck the company, sondern don't fuck in derselben Kostenstelle. Mhm. Und das ist der Punkt zu beiden. Hierarchie, Machtgefälle. Reinkommen, das habe ich ja jetzt insofern auch, dass ich zumindest einige Leute habe äh, unter mir. Da achte ich drauf, dass die vielleicht unter mir sind, aber nicht unter meinem Schreibtisch. Das ist <lacht> die so die Grundregel. Ich kann jetzt natürlich nicht irgendeine Praktikantin einstellen, was ja auch Teil meines Jobs ist, und damit der was anfangen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Klar, der Reiz ist da, aber ähm, <lacht> das gibt Material gibt es auch nicht her. Nee, das ist natürlich, äh, da, da ist dann nicht mehr, oh, reizvoll, sondern ja, alles klar, jetzt, das ist ein Kündigungsgrund. Ja. Zu Recht auch. Das geht nicht, das kann man nicht vermischen.
0: Ja, und das finde ich schön und ich glaube, das ist auch eine Sache, die du erst die letzten Jahre gelernt <lacht> hast. Die Böse und, an und die auch ich erst gelernt. Die, jeder von uns. Es ist ja auch alles, wenn man sich immer beschwert über diese äh, Woke-Bubble und die immer alles immer diskutieren. Ja, äh, das mag manchmal auch anstrengend sein, weil das an seinem, an, an, an seinem eigenen Weltbild rüttelt und irgendwie alles irgendwie hinterfragt wird, was man bisher als normal betrachtet hat. Aber es führt halt einfach dazu, dass sich die richtigen Gedanken gemacht dass die richtigen Gedanken gemacht werden, dass die richtigen Fragen gestellt werden und äh, so letztendlich geht es um eine gewisse, ähm, how you say it in German, Awareness über so ein Problem <lacht> und dass du eben mittlerweile verstehst oder dass wir alle verstehen, dass es durchaus problematisch sein kann, warum ein Chef was mit einer Praktikantin anfängt. Ähm, das ist ein Prozess, der erst durch eben diese ganzen Diskussionen der letzten Jahre irgendwie in Gang, in, ähm, ja, in Gang gebracht wurde und ähm, deswegen war das nötig. Und ja, ich halte das auch für sehr, sehr problematisch. Also ich glaube, wenn du wirklich in der gleichen Abteilung arbeitest und ihr seid irgendwie und einfach Kollegen, Kolleginnen, dann ist es eigentlich, dann ist es natürlich ein bisschen doof, da was anzufangen oder kann es doof sein, da was anzufangen, weil man immer die gleichen Gesprächsthemen zu Hause hat und irgendwie dann doch irgendwo ja. so in einer gewissen Konkurrenz dann auch zueinander steht und dann kriegt der eine eine Beförderung, die andere nicht und ähm, man ärgert sich darüber. Also es kann auf jeden Fall zu Problemen führen, um, und ist nicht so spannend, wie wenn jetzt der Partner irgendwie was anderes macht. Aber es ist nicht verwerflich und es ist nicht problematisch. Und es wird aber problematisch, sobald einer, ähm, obwohl eigentlich ist es auch nicht problematisch, wenn beide auf einer Ebene sind und dann einer eine Beförderung bekommt. Ähm, und ist dann halt
1: der Chef.
0: Ja, rechtzeitig. Dann ist es ja auch nicht dann kann es zu Problemen führen, aber es ist zumindest nicht grundsätzlich moralisch verwerflich, dann noch die Beziehung
1: aufrechtzuerhalten. Chef, können wir nächste Woche, nächsten Monat erst Beförderung machen? Ich würde sie mir
0: noch fügen. Bitte. <lacht> Chef, sagt sie
1: aber schon. Ja, deswegen, ja. <lacht> ähm, ja, also, was aber natürlich so oder so ein Problem werden kann, und das hat er jetzt auch angesprochen, ist, wenn es vorbei ist, dann ist eigentlich auch egal, ob man im selben Rang quasi ist, weil das ist natürlich immer scheiße. Wenn man auf Arbeit der Kollegin oder dem Kollegen äh, begegnet, mit dem man was hatte oder vielleicht sogar zusammen war. Ähm, hatte ich nicht, weil die Frauen dann immer alle gehen mussten. <lacht> Nein, freiwillig den Job gewechselt haben. Da gibt es auch nichts nachzubohren. Das ist die offiziellen deutsche ja. Journalisten. Ja? <lacht> ähm, nee, Quatsch. Äh, deswegen war das auch immer Das ein kommt noch an. Das, das <lacht> kommt kurz noch. Drei Seiten, so eine halbe Seite in der Fatze. <lacht> Kriegst du. Von
0: deinen konservativen Kollegen wirst du irgendwann mal noch
1: Post von Schlacht. Wagner rettet mich. Ja. <lacht> äh, lieber Andreas, man muss auch mal verzeihen können in Deutschland. Ähm, das ist aber natürlich schon ein Problem, wenn du jemanden auf Arbeit hast, für den du vielleicht was empfindest und es wird nicht erwidert oh, und da musst du die, die Person ständig sehen oder es ist in die Brüche gegangen und man kann sich nicht aus dem Weg gehen, weil man vielleicht in einer anderen Abteilung ist, aber es ist vielleicht nur eine Firma mit zehn Leuten oder 20 mhm. Leuten. Oh, dann kann es natürlich ganz, ganz schnell so kippen, dass auch die Arbeit dann unerträglich wird, weil man eben dann gar keine Möglichkeit hat, dem auszuweichen. Und das wiederum kann dann in der Worst-Konsequenz auch dazu führen, dass man vielleicht dann selber freiwillig geht und diesen Job verlässt, um auch diese Beziehungssituation zu verlassen. Und das muss man natürlich auch im Kopf haben, wenn man mit dem vierten Bier und einem Halbsteifen da rumsteht. Das muss man halt alles denken. Ja, genau.
0: Ja, ähm, aber um jetzt nochmal auf die Frage einzugehen, das geht ja in eine andere Situation bei ihm. Ist ja nicht wirklich eine Beziehung, die er aufrechterhalten will und jetzt hat er das Problem, sondern er hat jetzt das Problem, dass er eventuell der Chef der Auszubildenden werden könnte. Und da muss ich wirklich als Tipp sagen, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das der richtige Weg ist, aber ich glaube ja, du musst da MOK, gute äh Art der Serie. Ach so. äh, ähm, mit offenen Karten. Heißt die Art der Serie. Äh, Habe ich früher sehr viel gelernt, was Politik oh, angeht. MOK. Also okay. Du musst MOK gehen, also mit offenen Karten spielen. Vielleicht sogar deinem Auszubildenden-Chef oder sowas mitteilen. Ey, ich hatte da mal was mit, Auszu äh, mit Azubine XY. Und dann sagt er, ja geil. <lacht> 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 wahrscheinlich. High five, <lacht> wenn das so ein altes Unternehmen ist, sagt er das wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann gibt's, Weil sonst kannst du da vielleicht echt Probleme kriegen. Ne? Ich meine, wenn sie dich immer noch hast oder du sie vielleicht irgendwie auch scheiße behandelt hast und so und dann wird sie das vielleicht irgendwann auch sagen, dem, keine Ahnung, Betriebsrat, mit wem man da auch immer spricht in so großen Firmen. Ich war bisher immer nur in Startups unterwegs, deswegen kann ich nicht sagen. <lacht> ähm, ja, ich ich habe keine Rechte bei mir in der Firma, aber vielleicht gibt es Firmen, wo du Rechte hast und dann kannst du dich beschweren und
1: dann siehst du doof aus. als <lacht> wir, Leute, wir brauchen noch keinen Betriebsrat, oder? So wird das bei uns geregelt. Oder wir mögen uns doch alle. Ja, stimmt ja eigentlich. Ja, gut. Ja,
0: Andreas schmettert seit Jahren meine Anträge oh. ab der ähm,
1: Ja, aber
0: warum Oder würdest du es ihm sagen, er soll das seinen Chefs auch nochmal sagen, dass er was mit der hatte oder einfach drauf hoffen, ja die wird eh schon die Firma verlassen oder ich kriege sie vielleicht doch nicht in mein Team So,
1: Du wolltest den walken, Andreas, jetzt sage ich noch was Er sollte das Gespräch mit dir suchen Krass, also du bist so weit gekommen. <lacht> Richtig dumm, Oh, Problem offen ansprechen. Nein, aber warum ich das <lacht> ja eben ja? Warum ich das eben ja so gesagt habe ähm, mit äh, ähm, <lacht> Bleib doch bitte Lars, <lacht> geht einfach. Ähm, mit dem Gefühl, werden nicht erwidert, weil sie ja offenbar das Problem hatte. Zumindest schreibt er ja so: Ey, für sie war das nicht cool. Sie hat Herz gemacht. <lacht> ähm, zünde nicht meinen Sessel an, bitte. Das
0: ist auch so richtig unempathisch von Ihnen. Sie hat Terz gemacht.
1: Sie Terz gemacht. Die Verrückte und er hat den Kontakt abgebrochen. Also das heißt, sie hatte ja damit schon ein Problem. Und ich finde, der erste Weg sollte trotzdem zu ihr sein. Und mit ihr das nochmal besprechen und sagen, hey, wir haben jetzt hier ein neues Verhältnis. Und dann wieder was starten. Nee Gott, ein neues Arbeitsverhältnis. Ähm, wie sieht das aus? Guck mal, äh, ich wäre für dich auch zuständig. Äh, wie siehst du das? Oder sollen wir das ansprechen? Oder soll ich das diskret versuchen anzusprechen, zu sagen, hey, wäre es in dem Fall möglich, ähm, dass jemand anders sie betreut, weil wir haben eine Vorgeschichte. Mehr müsste man doch auch gar nicht sagen. Man müsste doch wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Hey, wir hatten Sex miteinander. Also ich habe sie erst so genommen, dann habe ich sie gedreht ja. <lacht> und dann ist er rausgeflutscht. Dann habe ich und der Chef so, ah, okay, <lacht> ja, ich brauche es noch genauer. <lacht> so, sondern wenn man sagen würde, hey, mit der Person gibt es ein Problem. Können wir da das äh, ändern, das Betreuungsverhältnis, dann muss das doch gewährleistet werden, oder? Ich finde deinen Vorschlag sogar noch viel besser als mein und möchte meinen hiermit auch wieder zurückziehen.
0: <lacht> ja, weil, ganz ehrlich, weil, ähm, ich meine, wer, ich habe ja gesagt, renn sofort zu deinem Chef und sag, dass du sie hast. <lacht> ich <glaub, sie> <lacht> ich meine, vielleicht will sie ja gar nicht, dass das großartig <lacht> war der schlechteste Tipp, den ich je gemacht habe. Irgendwie. Ja. Ich weiß ja gar nicht, dass die ganze Firma weiß, <lacht> dass Tipp sie gewumst hat. Also natürlich ist das die richtige <lacht> du hast Recht mit ihr sprechen. Wie handeln wir das? Willst du, dass ich das irgendwie weiterleite und dass
1: ich sage? keine Mail an alle schreiben. Auf jeden <lacht>
0: Fall. Ja, an den Firmenverteiler. et alle. Also die Monika und ich, wir haben gesext <lacht> und jetzt ist sie meine, also Biene. Nein, also also auf jeden Fall mit ihr eher darüber sprechen, das wird er sich nicht trauen, er wird einen Scheißdreck auf unsere Meinung geben und einfach <lacht> Der hoffen. Der fickt sie gerade wieder. Ja.
1: Er wird einfach hoffen, dass sie gefeuert wird oder dass sie kündigt. Ja, <lacht> das Ende wie sich hart. Das ist das Ende. Dass sie kündigt, also sie soll gehen. Ja, das kann natürlich ja. auch passieren, ne? Ja, du kannst sie auch feuern, du bist ja so Chef. Stimmt. <lacht> oh Ey, das ist doch was, hängt ihr doch was an. Ja, sag doch. Oh, das wäre doch cool. Sag doch äh, sowas wie, ähm, ja, also da gibt es halt ein Problem mit der äh, Monika ähm, und zwar hat die mich vor zwei Jahren mal belästigt. Ich habe hier auch so Chats, kann ich ihnen auch zeigen. Ja, okay, jetzt reicht es mal wieder, Andreas, ne, jetzt kriegst du mal
0: wieder. Ja, also das finde ich eine spannende Konstellation, wir warten Schauen Sie mal das Foto hier, äh, äh, da, dann ja, habe ich ja, gefragt, ja, 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 ja. Äh, wir gucken mal, was da noch so passiert. Weißt du, von wann die Frage äh, war? Mittlerweile ist sie wahrscheinlich wirklich schon die Chefin. Ähm, September 2021. Ach, guck mal, noch gar ja. nicht so lange her. Also gib uns mal Feedback, was für den Sommer über den Herbst und den Winter geschehen ist. Und dann schauen
1: wir mal. Und ich schaue jetzt mal, wer uns eigentlich auf Patreon unterstützt, das finde ich nicht mehr ganz spannend, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das mhm. ist das, was ich jeden Morgen zum Frühstück aufmache und die privaten E-Mail-Adressen der Patreons rausschreibe und gucke, ob ich mehr zu den Leuten
0: im Internet
1: finde, <lacht> an welcher Uni sie angeschrieben sind und so weiter. Ähm, danke, dass ihr den Quatsch hier mitmacht und uns seit ähm, Jahren unterstützt. Und natürlich könnt ihr auch unsere, äh, eure Fragen weiterhin einschicken. Wenn ihr auch Probleme habt, dann macht das an fragen.rattenkoenige.de, ähm, <lacht> dann landet das direkt bei mir auf dem Schreibtisch. Zunächst aber Dank an unsere 25-Euro-Unterstützer Basti Winkler. Und wer das vorliest, ist eins Basti. LOL. Außerdem gibt es unsere 10-Euro-Unterstützer, die sagen, jawohl, da baller ich jeden Monat raus. Äh, kurz überbrücken. So, da haben wir sie, Andi Scheuer in Team Deo, Captain Jizz, Fresh im Biss, das rostige Prinz, Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Dr. Schmidli, Du, Edmund Densel, Eduard Kaffee, Andreas, hör ich auf zu rauchen, Hans Gork, herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnis-Podcast, Kololita, Kololita, das muss ich mal googeln, ob das irgendwie ein schwieriges Wort ist, Luxen, Negativ Nase, Pfandautomaten, Restschlucktrinker, Rahmen, Sebastian, Tubito, Wolkicht mit Aussicht auf Dosenkohl 2, vielen, vielen Dank. Und wir
0: bedanken uns natürlich auch recht herzlich bei allen, die uns direkt via PayPal unterstützen. Vielen Dank an Ruth und Alexander.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Nächste Woche sind wir wieder am Start, ne?
1: Ja, Rattenkönige Podcast, ne? Alles klar, bis mhm. dann. Ciao. Ciao.